0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 8 du podcast « J'ai l'œil du tigre ». Après la mini-série sur le numérique ces trois dernières semaines, j'avais envie de vous proposer un épisode qui sort un peu des sentiers battus et que vous trouverez peut-être un peu perché. Ce n'est pas grave, je me lance quand même. Si vous ne le savez pas encore, dans la vie, je suis une petite affolette. Traduction s'il vous plaît, affole égale adulte fan de l'ego. D'ailleurs, si vous écoutez jusqu'à la fin de l'épisode, je vous confierai deux petits secrets sur moi à ce sujet. En m'écoutant, vous devez vous dire « Mais moi, avec « J'ai l'œil du tigre » et « Funny in Museum », j'ai envie qu'on parle de muséographie, de scénographie, de médiation culturelle, de méthodologie. Eh bien, aujourd'hui, dans cet épisode, je mixte trois choses pour vous. La méthodologie, la créativité et les Lego. C'est génial quand même, non Alors, il y a une grande tendance en ce moment, des expositions Lego dans les équipements culturels qui font souvent s'affoler le compteur de fréquentation. Vous en avez peut-être d'ailleurs visité de votre côté. J'adore aussi pour ma part intégrer des maquettes et des manips avec ces célèbres briques danoises dans mes expositions. Mais dans cet épisode, je ne vais pas vous parler de l'usage des Legos dans les expos, mais de la méthode Lego Serious Play. Et là, j'imagine vos têtes en vous disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc en septembre 2020, je suis devenue officiellement facilitatrice Lego Serious Play certifiée après 4 jours de formation intensive à Paris avec les formidables Marie-Christine et Jean à qui je dédie d'ailleurs cet épisode. J'avais cette envie depuis 3 ans. Je suis donc devenue la première facilitatrice LSP française dans le domaine de la culture et des musées. Et je vous avoue être très fière d'être une pionnière dans ce domaine et de mettre au service de la culture, du patrimoine, du tourisme cette méthode agile incroyable. Cette méthode a été inventée par le groupe Lego en 2001 pour réfléchir à l'évolution de l'entreprise, à ses stratégies business autrement que devant le stressant paperboard que vous avez peut-être dans votre salle de réunion ou avec l'ennuyeux powerpoint qu'on voit défiler quand on doit réfléchir avec nos collègues sur un projet. L'idée est assez simple. On va laisser parler nos mains avant notre cerveau. Au lieu de se retrouver devant une feuille blanche, stressante de paperboard ou d'ordinateur en réunion ou devant un post-it, et de se dire « bon, qu'est-ce qu'on doit changer dans notre expo permanente pour la pimper Qu'est-ce qu'on écrit dans notre <rire> projet scientifique et culturel au secours ?» Eh bien, on va réfléchir ensemble d'une autre manière grâce à la technique du constructivisme et du lâcher-prise. Et ça, ça fait beaucoup de bien le facilitateur Lego Serious Play va poser à votre groupe une question. Par exemple, construisez votre visiteur idéal qui déambulera dans votre équipement. Ou bien, autre exemple, représentez votre principale qualité et ce qu'elle peut apporter à votre futur PSC ou à la nouvelle offre de visite à inventer. Une fois la question posée, vous construisez en quelques minutes individuellement ce qui vous passe par la tête grâce à un petit kit d'exploration sous blister, bien utile en période Covid, n'est-ce hein, pas Ou bien en situation normale avec un vrac incroyable de Lego où vous pouvez piocher à volonté. À la fin du timing du défi, chaque participant décrit sa construction et raconte sa métaphore. Chacun écoute et apprend de ce qu'il entend enrichit ses propres idées. Les avantages de la méthode Lego Serious Play est que tout le monde est au même niveau et possède le même temps et importance de parole. Vous n'avez pas besoin d'être maître constructeur pour exprimer quelque chose. Un personnage a une fleur sur la tête eh bien, peut vous servir à dire par exemple que vous êtes une personne créative. Avec un engrenage au-dessus de la tête, vous êtes au contraire ultra organisé. Les modèles 3D construits avec l'ego servent de base pour l'échange de connaissances et l'exploration de différents points de vue des participants pour résoudre des problèmes aussi et pour prendre des décisions. Dernier point et avantage, vous pouvez laisser parler votre inconscient et libérer votre parole et votre créativité beaucoup plus facilement qu'avec les outils classiques. Donc, au cours d'un atelier LSP, chaque participant va construire des modèles individuels selon les défis proposés par le facilitateur, selon un cheminement de réflexion pensée en amont pour vous aider à cheminer vers le résultat attendu à la fin de l'atelier. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va mettre en commun les modèles individuels pour créer des paysages. Imaginez par exemple de regrouper tous vos modèles individuels sur vos compétences au service de votre équipement pour ensuite créer un modèle partagé, le fameux Paysage, comme on l'appelle dans la méthode, pour imaginer par exemple votre stratégie post-Covid lors de la réouverture de votre musée ou lors du redémarrage de votre saison touristique. On va aussi pouvoir créer des connexions pour relier les modèles entre eux et voir si un élément se casse la figure, qu'est-ce qui va se passer comme réaction en chaîne si Micheline, au service des publics, ne prend pas en compte les désidératas des médiateurs, par exemple, ou les résultats de l'enquête des usagers ou les nouveaux types de liens créés lors du Covid avec le public sur les réseaux sociaux, par exemple, qu'est-ce qui va se passer concrètement sous nos yeux Vous savez, c'est un peu comme les constructions géantes hypnotiques de dominos qui tombent. Eh bien voilà, on va regarder avec ces modèles partagés, ces paysages et ces connexions qu'est-ce qui va se passer, quelles vont être les conséquences des choix que nous allons faire. Donc pour aider à décider et à prototyper un peu les choses qui vont se passer, c'est vraiment très très utile comme méthode. C'est une méthode vraiment très puissante pour se voir évoluer en quelques heures et surtout délier les langues. Croyez-moi, décloisonner les services, déverrouiller les blocages tant professionnels que plus personnels, avancer sur un projet bloqué depuis des années. Vous savez l'escape game que vous voulez créer depuis 5 ans et que vous ne parvenez toujours pas à mettre en place vous avez aussi la stratégie d'accessibilité pour les publics scolaires ou porteurs d'un handicap que vous n'arrivez pas à structurer dans votre équipement parce que vous échouez à vous mettre d'accord ou à vous trouver une demi-journée avec vos collègues pour y réfléchir tout simplement. Alors c'est vrai que la méthode Lego Serious Play est avant tout utilisée pour travailler sur l'identité d'une entreprise. Son organisation, sa stratégie d'évolution, son client idéal etc. Mais ces questions-là dans les équipements culturels on se les pose aussi au quotidien, vous ne croyez pas En tous les cas moi je me les pose tous les jours à chaque fois que je dois réfléchir à un concept d'équipement ou à un projet d'exposition ou de parcours touristique et vous devez faire la même chose. Je suis pour ma part convaincue que cette méthode peut agir comme un booster pour notre secteur et j'avais vraiment envie de la partager avec vous aujourd'hui. Voici par exemple 10 bonnes raisons de faire un atelier l'ego serious play si vous êtes une structure culturelle, une collectivité, une entreprise. Première raison, réfléchir à l'identité de sa structure et à son critère différenciateur. Et si on parle de projets scientifiques et culturels, on en parlera d'ailleurs plus posément dans un autre épisode, eh bien la question du critère différenciateur, du concept, eh bien c'est super important. Alors pourquoi pas faire un atelier créatif et Lego Serious Play sur cette problématique par exemple Deuxième raison, définir son client ou plus précisément son public quand on parle de musée idéal. Quel est son comportement, à quoi il ressemble, quelles sont ses motivations, etc. Eh bien, avec la méthode Lego Serious Play, on peut y réfléchir et le prototyper. Identifier aussi et valoriser les compétences de son équipe pour mieux travailler ensemble. Réfléchir à son organisation à la place et à la place de chacun. Cinquième raison, imaginer un nouveau produit. On va le prototyper, on va partager nos idées et on va prendre les décisions avec la méthode. Vous pouvez aussi solutionner un dysfonctionnement en coopération, notamment tout ces, ce nouveau format d'organisation avec le Covid ou post-Covid. Eh bien, on va devoir réagencer tout ça, réorchestrer les choses. et eh bien, la méthode, elle peut être très utile pour ça. Vous pouvez aussi, avec la méthode, aider votre équipe à visualiser ses objectifs et ses priorités. Ou bien, huitième raison, Redéfinir vos priorités pour performer, mettre en place un plan d'action ou encore, dixième possibilité, tester une nouvelle manière de travailler et de réfléchir en équipe tout simplement. Dernière chose à retenir finalement avec la méthode Lego Serious Play, c'est que elle s'applique à tout secteur d'activité, y compris la culture, le tourisme, les musées, le patrimoine. J'ai même passé ma facilitation avec Catherine et Quentin qui travaillent à Pôle emploi comme conseillers. Un petit bonjour au passage. Deuxième chose, c'est que la méthode Lego Serious Play s'adapte à tout type d'entreprise, grand groupe ou PME ou même entrepreneur individuel pour faire son business plan, pour faire son, son business model, construire sa stratégie. Eh bien, on peut aussi utiliser la, Lego, la méthode Lego Serious Play, pardon. Elle s'adapte aussi à tout type de métier, vous l'avez compris, à tout type d'équipe et à tout type d'individu. C'est aussi un outil puissant de développement personnel, selon moi, pour réfléchir à son métier idéal, à ses blocages personnels, etc. À faire travailler son inconscient. Si une démonstration chez vous vous intéresse ou l'organisation d'un atelier vous fait envie sur une problématique précise, secteur musée, tourisme ou business, eh bien contactez-moi et discutons-en. C'était le petit moment publicité. Vous avez toutes les informations dans la description de l'épisode. C'est d'ailleurs en 2021 un grand pan de mon activité professionnelle pour coacher et faciliter d'une manière totalement inédite au-delà des ateliers de créativité que je propose déjà depuis plusieurs années avec buzzer, jeux de rôle et autres surprises. Avant de, de vous quitter, je ne l'ai pas oublié, voici mes deux petites confidences Lego. Alors sachez que dans ma salle à manger, j'ai un placard de plus de 2,50 m de haut que je partage avec mon mari avec uniquement des boîtes de Lego, euh, soit des, des modèles à créer ou plein de pièces triées dans des boîtes de bricolage. Mon matériel Lego Serious Play ne rentre même pas dedans et je dois le stocker ailleurs. D'ailleurs, on a toujours notre village de Noël alors que je vous parle sur notre cheminée qu'on avait construit pour les fêtes. Et deuxième petite confession, j'utilise des personnages légaux pour prototyper mes profils de visiteurs et travailler sur les personas avec mes maîtrises d'ouvrage. Mon scolaire s'appelle par exemple Kevin et mes petits seniors Micheline et Jean-Pierre. Et ça, ça amuse beaucoup mes clients lorsque je les utilise en atelier de créativité avec eux. Et voilà, l'épisode touche à sa fin. J'espère qu'il a encore été riche en découvertes pour réinventer avec moi le monde muséal et patrimonial. Peut-être vous êtes-il même étonné. Un million de merci de partager ce podcast sur vos réseaux sociaux si vous l'aimez et qu'il peut être utile à ceux que vous connaissez. J'ai vraiment besoin de vous pour me motiver à... Continuez ce podcast, pensez à mes petites étoiles aussi sur Apple Podcast. Et en attendant de vous retrouver mardi prochain, je vous souhaite une bonne matinée, après-midi, soirée, nuit, où que vous soyez. Et à bientôt pour casser des briques ensemble avec l'œil du tigre, bien entendu